0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy continuamos con las reseñas de libros. Vamos a estar hablando de un libro que se llama Una Breve Historia de Babilonia. Les he comentado que en Audible hay varios libros gratis, este, que como parte de la suscripción hay miles de libros que puedes descargar sin ningún costo. Y hay toda una serie que se llama eh, Una breve historia de, y hay un chorro. Leí una breve historia de Carlomagno hace poco y, y descargué como 20 de la Segunda Guerra Mundial, pero ese es de Babilonia. Entonces, está escrito en español, narrado en español, está muy chido. No es un libro bíblico, no es un libro teológico, entonces va a ser un resumen del de libro y va a ser una reseña más breve. Pero bueno, eh, simplemente voy a narrar un poco la historia de Babilonia. Entonces, Babilonia fue, fue fundada por un hombre llamado Amurrabi. Él fue una, un rey de esa región que empezó a conquistar y empezó un imperio enorme. Eso fue como dos años antes de Cristo, entonces muy, muy, muy antiguo. Y es famoso porque hasta el día de hoy existe lo que se llama el código de Hammurabi, que es eh, como una, un registro de leyes y es muy completo y es muy antiguo y es un una pieza histórica muy importante. Este, por mucho tiempo el reino de Asiria que está muy cerca de Babilonia. Asiria y esa Babilonia fueron rivales y a veces Babilonia era más fuerte y después Asiria era más fuerte. Pero hubo un tiempo antes de, de, de los reyes famosos de la Biblia que el reino de Asiria se convirtió en la potencia de la zona. El reino de Asiria era el reino más grande de la historia humana hasta ese momento, increíblemente poderoso. Muchos historiadores creen que los ejércitos de, de la antigua Asiria podrían pelear quizá con los ejércitos de Alejandro Magno, para que te des una idea. Entonces gobernaron toda la región por un buen tiempo hasta el papá de Nabucodonosor, que es un, un personaje famoso de la Biblia. El papá de Nabucodonosor, se llamaba Neopalesar y él era un rey porque en ese entonces Babilonia estaba bajo el gobierno de, de Asiria. Pero era un rey poderoso que luchó contra Egipto, ganó y empezó como a desarrollar una potencia militar para liberarse de, de la opresión de Asiria. Él no lo pudo ver, Nabucodonosor, el hombre famoso de la Biblia, conquistó a Asiria. Después se fue y conquistó eh, Judea. Eso está relatado en el Antiguo Testamento, muy famoso. Y después fue a Tiro y a Sidón, a toda la zona de Fenecia y conquistó. Entonces, después de 1500 años, una vez más tuvo un imperio increíblemente poderoso. Fue un arquitecto de lo, los famosos Jardines Colgantes de Babilonia. Una figura de la historia muy, muy, muy importante y él llevó a Babilonia ese apogeo. El simple hecho que, que conquistaron a Siria hizo que Babilonia reemplazara a Siria como la fuerza dominante de Mesopotamia, pero de, del mundo antiguo en ese momento, hasta que varias generaciones después, un nieto de Nabucodonosor, eh, un hombre llamado Belsasar en la Biblia, este, de hecho, Daniel lo narra, que están en una fiesta y, y hay, hay un escrito, un dedo escribiendo en la pared y, y dice tu tiempo ha sido contado y esa misma noche llegan los persas. Es uno de esos rollos donde ves la historia que narra la Biblia y ves los registros históricos y, y, y difieren un poco. No, no, eso no me causa ningún tipo de conflicto en mi fe. ¿Por qué? Porque hay cinco registros antiguos de cómo fue tomado Babilonia por los asirios perdón, por los persas y ninguno concuerda. Entonces, ¿cuál es? Quién sabe, eh, pero el caso es que entra este, Persia conquista Babilonia y después el reino persa se convierte en la máxima potencia de esa zona gigantesco. No solamente eh, conquistó eso, sino que conquistó hacia arriba todo lo que en ese entonces conocía Asia, que es hoy en día Turquía, y llegó hasta Grecia, donde están las, las guerras greco-persas muy famosas. Ahí es donde el famoso, eh, la película de los 300, la guerra entre Esparta y los persas, todo eso sucedió un poco de tiempo después de eso y en el este llegaron prácticamente hasta la India. Y el reino de Persia fue quien dominó la zona por 200 años hasta que llegó Alejandro Magno. Fue conquistando, conquistó Turquía, peleó contra el rey persa, lo, le ganó en Turquía. Después fue bajando, fue a, a todos los lugares que había... Eh, conquistado en Nabucodonosor y fue ganando también, fue a Egipto, ganó en Egipto. Luego llegó a Babilonia, ganó en Babilonia y fue tan impresionado por la ciudad que él decidió hacerlo su capital. Entonces después de irse a conquistar toda India, regresó y él fue el rey de Persia. Eh, por un poco de tiempo murió muy joven y murió en Babilonia. Entonces esa este, es más o menos como que la historia de la antigüedad. Ahora, ¿por qué leer ese tipo de libros? Yo soy muy fan de la historia. No soy experto, pero la verdad es que disfruto mucho. Y cuanto más leo, leo el Antiguo Testamento y ya empiezo a, a reconocer diferentes... Eh, tribus y los, los Edomitas y los Asirios y los de Siria y los Hititas y los egipcios y todo, ya, ya como que los colocas geográficamente sabes quiénes son fuertes en qué momento, te da una idea también de lo fuerte que era Judea y, e Israel que, que cuando Asiria estaba conquistando todo, no pudo conquistar Judea y, y es, es muy útil es muy útil para expandir tu horizonte y entender con mayor claridad el Antiguo Testamento, saber de la historia antigua. Entonces es un libro gratis y es corto, dura como cuatro o cinco horas. Entonces la verdad está muy entretenido y te lo recomiendo muchísimo.